Dobar dan, se mi zdi, da glede na to, da lahko dobimo milijon informacij iz interneta, zdaj pravih ali pa napačnih, se mi zdi, da še vedno težko izločimo tistih par v bistvu najpomembnejših, ki pa se stavljajo načeljama polene 80% prehrane. Danes bomo v bistvu govorili o, po mojem mnenju, petih najpomembnejših elementih prehrane. Nekaj malega bomo povedali tudi o izgubi telesne mase pa o predobivanju telesne mase, za ka kalorija je kalorija, ampak ob enem ni. Na koncu bom pa te te pet elementov razporedil tudi po pomembnosti, pa spet to bo moje mnenje, to niso zelo bene smernice. Prej da gremo na vlog, bi se rad zahvalil še vsem svojim Patreon podpornikom, ki še vedno skrbite, da se moj kanal pa jaz sam razvijam v tuto smerku vse. Tako da, hvala še enkrat. Ok, zelo da gremo dalje. A ja, pa prej sem pozabil še disclaimer in sicer vse, kar bom danes govoril, je močno posplošitev, glede na vse raziskave pa na prakso, kar pač sem jaz videl, pa prebral na splošno populacijo, pa še to bo vmes med vsakim tudim posameznikom močno variralo, zaradi tega, ker smo si vsi različni, plus tega pa hrana oziroma vpliv prehrane močno vpliva različno pač na vsakega posameznika. Tako da, posluši, kritično razmišli, sam si še pogledaj oziroma sama si še pogledaj, o čem bom govoril, pa prelagodi glede na sebe. Če te kaj zanima, itak pusti komentar oziroma zasebno, pa ti lahko tam še kaj svetujem, ampak to, kar bomo danes govorili, je močno posplošeno, pa moramo gledati, da je bolj okvirno. Ok, se bomo na začetku kar tako lotili najbolj kontroverzne teme in to je, da kalorija je kalorija oziroma ni. Kaj v bistvu to sploh pomeni? To v bistvu pomeni, da kalorija, kot neka fizikalna enota za merjanje energije, je vsekakor neizpodbitno po prvem zakonu termodinamike enaka kaloriji. Se pravi, 25 kalorij iz beljakovin je energijsko gledano isto kot 25 kalorij iz maščobe oziroma 25 kalorij iz oglikovih hidratov. Ampak ni pa niti približno enaka izvidika vpliva oziroma izvidika aktivacije metabolnih procesov, ki se bojo zgodili, ko bomo zaužili 25 kalorij iz beljakovin ali pa ko bomo zaužili 25 kalorij iz maščobe. Že samo med maščobami, naprimer, maščobe so najboljši primer za to. Če zaužijemo visoko procesirano maščobo, transmaščobo, bo čist drugačen odziv, ko pač zaužijemo neko omega 6 ali pa omega 3 ali pa nasičeno ali pa večkrat nenasičeno, karkoli. Od vseh tudi maščav, ko jih bomo zaužili, če bo vsaka imela vrednost petih kalorij, bojo imele na telo čisto drugačni metabolni vpliv oziroma se bojo čist drugačni procesi aktivirali. Predvsem se najbolj razlikuje med kjerimi kolimi maščavami pa med stranc maščavami. Tako da, energijsko gledano izvedika fizike, izvedika zakonov termodinamike, kalorija je kalorija kot merska enota, ampak se pa vsekakor med sabo kalorije razlikujejo. Najboljši primer po mojem mnenju je, ko ga ponavadi dam, da imamo na eni strani Big Mac iz McDonaldca, na drugi strani pa Big Mac, ko ga naredimo sami, se pravi, da imamo neko prostopačno meso od kmeta, da imamo domačo zelenjavo, da imamo bombetko, mogoče tako, ko si sami naredimo, tudi če je iz trgovine, pač to zdaj ni toliko važno, važno je nivo procesiranosti, ampak rečemo, da imamo domačno nared Big Mac pa iz McDonaldca Big Mac. Ko bomo zaužili Big Maca, se bojo 100% aktivirale drugačne oziroma malo drugačne metabolne poti, ko pa bi se aktivirale, ko bi pojedli domač Big Mac. Plus tega, da domač Big Mac bo verjetno vsebeval tudi več mikrohranil, se pravi vitaminov pa mineralov, ki pa sinergistično sodelujejo pri absorpciji hranil. Se pravi, isto količina hranil, ista količina makrohranil, mogoče celo razporeditev, ista čist drugačno vpliv na naša telesa. 
dejansko bo na eni strani bolj spodbujalo vnetne procese, na drugi strani pa mogoče celo malo bolj proti vnetne procese. Ampak to so zdaj take finese, o kjerih danes ne bomo govorili. V glavnem, če gledamo iz tega vidika, 600 kalorij ni isto kot 600 kalorij. Isto je samo iz vidika fizikalnih enotov oziroma iz vidika termodinamike. No in pol prejdemo na drug element, ki je pomemben po mojem mnenju in to je kvaliteta samih hranil. Zdaj kvaliteto hranil sem hvatil posebej podati glih zaradi tega, ker se mi zdi, da se zdaj to malo pozabla, zaradi tega, ker ali vsi upoštejajo samo kalorije ven, kalorije net, ali pa po drugi strani govorijo, da kalorije niso važne zaradi tega, ker pač še znak kontermodinamike drži. Oboje dvoje ima po svoje neke napake. Zdaj največji problem, ko se tule naredi, naprimer, če damo spet za primer dva Big Maca, da si predstavljamo enega človeka, ko hoče shujšati ali pa se zrediti, pa je bolj, ko ne sem hitro hrano oziroma visoko preceserjeno hrano, pol malo pa na drugi strani človeka, ko poje isto količino kalorij za isti cilj, pa poje to bolj iz manj predelane prehrane. Stoprocentno je prva stvar, ko se bo tule poznala, da bo človek, ki je manj preceserjeno hrano, v večini primerov lahko konsistentno držal nek prehramben način, dle časa. In to je iz vidika prehrane ena izmed najbolj važnih stvari. Se pravi, kak dolgo lahko ti ohranjaš nek način prehrane. In največji problem pri teh ekstremnih načinih prehrane, tako so keto, veganstvo, carnivore, karkoli pač je kot ekstremna oblika, je največji problem držanje tete prehrane na dolgi rok. In tu pride upoštev kvaliteta hranil. Zdaj prva stvar, ki jo jaz opažam pri sami kvaliteti hranil, oziroma ko pride do problema, ko je kvaliteta hranil ni tako, ko bi mogla biti, je koncentracija aminokestilno v teleso. Tu imajo sicer itak največje probleme vegetarijanci, predvsem bolj, ko ne tudi vegani, no. Ampak tudi ljudje, ko jejo naprimer mesne izdelke, se lahko srečujejo s tudim problemom še posebej, če prihajajo teste beljakovine, živalskega izroja iz proceseranih oziroma iz visoko proceseranih verov. Zdaj pa veliko kdo se ne zaveda, da nizki nivoji oziroma prenizki nivoji aminokestin v teleso lahko povzročajo brain fog, lahko povzročajo občute klakote, lahko povzročajo pat mišične mase, lahko povzročajo, da mišična masa opada med tem, ko hujšamo bolj, ko bi si želeli, pa več ostaja maščobne mase. Niž nivoje povzročajo tudi slabšo sintezo oziroma res sintezo neurotransmiterjev, ki pa v bistvu nadzorujejo naše metabolne procese. Pa še bi lahko naštejo, ampak izpostaviti hočem predvsem občute klakote. Če imamo mi nek kalorijski deficit, se bo tekal tek občute klakote že povečil, ker je to pač naravni odziv telesa. Zdaj, če imamo na eni strani človeka, ko ima dol esencijalnih aminokistilno krvi, pa na drugi strani človeka, ko jih nima. Pri testemu, ko jih nima, se bo občute klakote še povečo, oziroma se bomo počuti tako, da nam je padl cuker, predvsem zaradi tega, ker bo telo zaznalo, da ni dost zgradnikov esencijalnih aminokistlin in bo povzročalo občute klakote, kar lahko sploh, oziroma veliko krat jaz opazim, da sploh ni povezano z samo glukozo oziroma samim pacem slabkorja, ampak je sam to, da kvaliteta hranil, iz kjerih prihajajo naše veljakovine, ni tako, ko bi mogla biti. In to lahko najlažje preveriš pri sebi na tak način, da če se ti pojavljajo občute klakote, samo zmešaš 20 do 30 gramov esencijalnih aminokislin v liter vode. In čez dan piješ to namest česarkoli drugi, ali pač piješ namest vode ali pa namest sokov in vidiš, kaj se ti zgodi z občutkom lakote. In iz prakse lahko povem, da pri ljudeh, ko sprobajo to, je v večini primerov v bistvu krivo to. Še posebej, če imajo neko prehrano, že lepo predlagojeno pa kakor toliko organizirano, pa jim še vedno občute klakote dela težave, je to ena izmed stvari, ko je pogosto lahko kriva. Pomemo iz vidika oglikovih hidratov se predvsem promovira to, da so beli oziroma enostavni slabi, 
uh, pa da so polnozrna ti full fine pa ne vem neko čudežno hranilo. Zdaj razlogu za to, da so demonizirani je več. Predvsem je en izmed njih je gluten, druga stvar je, da so malo siromašni iz vidika vitaminov pa mineralov, tretja stvar je zaradi tega, ker povzročajo hitrejši pa višji prerasteh krvnega sladkorja, po navadi je pa bolj koneto, sam da je pač bela moka strup. Zdaj pa stvar spet ni tek črna ali pa bela, tako se zdi, ampak je ful važna od konteksta. Res je, da majo bele testenine, bel riš oziroma vsi malo bolj enostavno glikovi hidrati, da majo iz vidika hranil oziroma iz vidika vitaminov pa mineralov malo manj tega, kot pa njihove alternative, tako je rjav riš, perjene testenine. Ampak so pa v določenih primerih veliko boljši kot dodatek v obroku, naprimer iz vidika treninga. Pred treningom je veliko bolj šest enostavnejše oblikove hidrate, zaradi tega, ker bo trening bolj učinkovit. V prvi vrsti bomo imeli več energije na treningov, v drugi vrsti pa ne bo toliko krvi okolj prebavnega sistema in bomo tudi imeli prekrarovitev boljšo, ko pa če bi pojeli naprimer rjave riš pred treningom. Potem pa še čist na koncu potrebno omeriti same vere oziroma kvaliteto maščobnih kislin. V prihodnosti pripravljam en res podroben vlog o predvsem omega 3 maščobnih kislinah, pa tudi malo nekaj o nasplošno maščobnih kislinah, zato danes ne bom preveč podrobno tole nakladal. Ampak iz vidika kvalitete hranilčeži pač glih o tem govorimo, je najbolj važno, da se ve, da v prvem primeru rastlinski veri omega 3 enostavno ne sežejo do kolen živalskim verom. Zdaj čist na hitrco, naše telo zna uporabljati DHA pa EPA olje, da naredi pol omega 3, pa pač izkoristi tako je treba. Zdaj, raslinski ver omega 3 je pa ALA maščobna kislina. In mi, oziroma pač naša genetika, je nareta tak, da mi znamo iz kakor ALA pač vnešemo, iz tega znamo sintetizirati v največjih količinah 2 do 3 procente DHA pa EPA maščobne kisline. To omeni, da če zavžijemo 100 mg ALA maščobne kisline, bomo na koncu, če smo genetski friki, sintetizirali približno 3 mg EPA oziroma DHA maščobne kisline. In zdaj, če vzamemo najnižje smernice, ko jih priporočajo organizacije, je, da moramo na dan zavžiti 250 mg ribega olja oziroma omega-3 olja. To pomeni, da si lahko zdaj sami izračunate, koliko bi rabili zavžiti ALA, da bi prišli na teste 250 mg. Tudi lahko vidimo, kako močno se razlikuje kvaliteta hranil iz rastlinske verzije omega pa iz živalske verzije omega. Najbolj važno, po mojem mnenju, je pa itak, da iz vidika maščob vnašamo kar seda malo oziroma skor nič transmaščobnih kislin, pa čim manj oziroma spet nič visoko pregretih rastlinskih olj, tako so naprimer repično olje, sončnično olje, kuruzno olje, pa kako visoko pregreto kokosovo olje. To je to iz vidika kvalitete hranil. Zdaj bomo šli pa na samo razporeditev makrohranil in zakaj je to sploh pomembno. Ko govorimo o makrohranilih, je čist enostavno. To so teta tri, ko jih vsi poznajo. Se pravi maščobe, veljakovine pa oglikovi hidrati. Lak bi še kot makrohranilo upoštevali tudi laknine, ampak danes v lakninah ne bom govoril veliko. Zdaj načeloma, če me kdo vpraša, ker me je veliko krat kdo vpraša, kjera od teh treh je najpomembnejša, oziroma kjera je bolj pomembna od druge, moje mnenje je, da so vse bolj kone enako pomembne, ampak malo bi dal prednosti beljakovinom. Ok, to sem zdaj sam zato omenil, zaradi tega, ker veliko krat dobivam vprašanje, kjero makrohranilo je najbolj pomembno. Zdaj pa, ko govorimo, kak bi mi teta makrohranila razporedili, glede na to, da bi bilo pač to pol optimalno za naše telesa, pa za naš cilj, se pa zadeva fajn zakomplicira. Zaradi tega bom tudi začel pri beljakovinah, ker so načeloma te te smernice, ko jih bom zdaj povedal, bi lahko upošteval za skor kjer koli cilj. A ja pa, da še kar na hitrco omenim RDA standarde, zaradi tega, ker se veliko kdo, predvsem vegetarijanci pa vegani, hitro opiknejo v to, še posebej, ko se gre za beljakovine. Zaradi tega, ker so RDA standardi so zelo nizko. 
Zdaj, RDA standard v bistvu pomeni priporočen dnevni vnos hranil za pač nas. In RDA standardi so nareti za povprečnega človeka, da ohranja življenjske funkcije. To pomeni, da so tudi standardi, ko so napisani iz vedika, koliko hranil moramo zaužiti, so nareti samo toliko, da pač nas ohranjajo pri življenju. To pomeni, da če cel dan ležiš, pa malo nekaj narediš, da pač ostaneš živ. To ne pomeni, da se boš zdaj ful fajn počutil, ampak toliko, da pač ne boš umr. In potem so veliko kdo upikne za te standarde, kak mi rabimo samo 0,7 gram beljakovin na kilogram telesne teže. Ja, res je, če boš to jedel, to je minimum, da ne boš umr. Ampak to je pa tudi vse. Če hočeš ti mišično malo se povečati, če hočeš biti malo bolj sposobni, kaj pa trenirati, če hočeš biti malo bolj aktivn, ti RDA standardi ne bojo glih fajn koristili. Zdaj pri beljakovinah je pa moje neko univerzalno pravilo, načeloma za kar koli hočeš narest, da zaužijemo med 1,7 grama na kilogram telesne teže, pa 2,2 grama na kilogram telesne teže beljakovin. Zdaj vsak si bo te cilj pol sam prilagodil in o tem zdaj ne bom govoril zaradi tega, ker če bi hotel to narest, bi lahko samo o tem naredil eno urni vlog. Tudi okvir od 1,7 do 2,2 se mi zdi ne bolj pametno upoštejo, da se tudi ne tre nekaj pol smernice iščejo. Vsem pa vedel tudi, že študije, ko so na manj zgradili mišično maso ali pa na veliko več beljakovinah niso umrli. Sem gledal tudi študijo z 4 plus grami na kilogram telesne teže v šestih mestih, ni se zgodilo nič z ledvicami. Tako da, če si zdrav, tudi tako nos ni novene banke. Zdaj pa itak je pa res, da če boš pa ti hotel povečati mišično maso, bo pa vseen bolj optimalno, če boš ti zvišil vnos beljakovin, glede na tvoj cilj, glede na tvoje kile, glede na tvoje preference, glede na to, kak tvoje telo se odzove na njih. Tako da, upoštevajte tudi smernice sam kot neke smernice in ne kot neko zabito dejstvo, ko mora vsak zdaj tako jesti. Drugo hranilo, ko bi ga jaz omenil, so maščobe. Zdaj, Maščobe so ful pomembne. Brez maščob ne bi mogli sintetizirati skor nobenega hormona. Brez maščob skor noben neurotransmiter ne bi deloval, tako deluje. Zaradi tega, ker se iz vedika hormonalnih procesov, pa iz vedika neurotransmiterjev pol kombinirajo odzivi telesa glede na metabolne poti, glede na pač na kar koli. Se pravi, maščobe so ful pomembne. In jaz osebno iz prakse vidim, pa tudi iz študij se kaže, da načeloma manjko ni cela 8 grama na kilogram telesne teže jaz ne bi šel, pa nekaj do 1,2 grama na kilogram telesne teže. Tu vmes jaz ponavadi tudi, ko pišem prehranske plane, pa to iščem neke meje, kak pač pol ljudem ogaja. Še vedno, naprimer na ketonski dijeti ali pa na neki malo bolj visoko maščobljene dijeti, se lahko je več maščob, nič ni narobe s tem, če ti ugaja. Jaz samo pod nič cela 8 grama na kilogram res ne bi šel, zaradi tega, ker se pa pol že začne dogajati problematika pri sintezi hormonov, pa samega holesterola, ki je pa itak nekaj nebolj pomembnega v našem telesu. No in pol imamo še zadnjo makrohranilo, ki je pa cukr, oziroma oglikovi hidrati, kakršni koli oglikovi hidrati. Tu pa ponadi tek naredim, da če se odločimo, ne vem, da bomo jedli 2,2 grama veljakovin na kilogram telesne teže, pa 1 gram maščop na kilogram telesne teže, pol dodam toliko oglikovih hidratov, ko še rabim, da zapolnim kalorijski vnos glede na naš cilj. Zdaj timing je po mojem mnenju en najpomembnejši element, že sam zaradi tega, ker lahko z timingom pa z pravimi hranili podpremo ne samo naše kalorijske potrebe, ampak tudi določene aktivnosti čez dan oziroma sam spanc ali pa karkoli. Spravljeni, timing hranil lahko naredi kar veliko razliko v prehrani človeka.
Zdaj prvi tak timing je naprimer timing pa vrsta oglikovih hidratov pred treningom. Če pogledamo iz tega vidika, naprimer je pred treningom veliko boljš vnašati enostavne oglikove hidrate, tam neki med 90 pa do 180 minut pred treningom. To bo v bistvu poskrbejo, tako smo prej rekli, za energijo med treningom, za priraste glukoze v krvi, ki jo v bistvu rabimo med treningom in pa zaradi tega, ker bojo enostavni oglikovi hidrati, ne bo šlo tako veliko krvi v prebavni trakt, zaradi tega, ker se bojo bolj enostavno prebavili in bo več krvi ostalo kot neko sredstvo za napolnjene mišic z hranili. Zdaj tu so tudi maščobe še kakor toliko pomembne, jaz vseeno pred treningom dodam neki maščob zaradi tega, da mi, ker so pač enostavni oglikovi hidrati, cukr sicer naraste, ampak ne bo narastil tako hitro v krvi, ko bi lak. Se pravi, ne bo prišlo pol do hipoglikemije v mesmu treningom, pa bom tam skupado, ampak bojo malo pomagali ostaviti tudi preraste glukoze. Še vse njih pa ne smije biti preveč. Zdaj, eden izmed najboljših prerokavt obrokov po mojem mnenju je, naprimer, toast z peanut butterjem pa bananami ali pa testenine na rdeče z lososom. V bistvu losos bo poskrbeval za ful lahko razredljive beljakovine, sicer bo poskrbeval tudi za maščobe, ki bojo pa pol ustavljali test prirastek glukoze, ki je bil ful hitr drugače iz tistih belih testenin in bo glih pravi. Zdaj pa itak še vseeno vsak sam izbere glede na preferenco. Obroki so lahko čist različni, važno da vete logiko. Enostavni oglikovi hidrati, malo maščob pa nekaj enostavno razredljive beljakovine. Pol imamo naslednji timing, ki je timing predvsem pred spanjem. Tu so zdaj spet pomembni oglikovi hidrati. Predvsem pomembni so enostavni oglikovi hidrati. Sicer načeloma, če zda nočemo konstantnega nihanja oziroma ful visokega nihanja krnega sladkorja, pred spancem pa v bistvu to bo pomagalo. Zaradi tega, ker večje, ko bo nihanje sladkorja, bolj bomo zaspani, ko nam bo cukar padal v krvi. Zdaj to je spet ful individualizirano, zaradi tega, ker če si diabetik, to glih ni fajn delati pred spancema. Če si pa nek človek, ko nima problemov za prebavo oglikovih hidratov, pa lahko to ful koristi. Naprimer, jaz to delam in odkar to delam, je spanc še na malo višjem nivoju, ko je bil pa prej. Veliko lahko naredimo tudi naprimer z pravim izborom beljakovin, oziroma z pravim izborom vera beljakovin, ki vsebuje tudi veliko triptofana. To je pa naprimer piščanc. Zaradi tega, ker bo triptofan lahko pomagal malo pri sintezi samega melatonina, ki pa v bistvu pol izboljša globok spanc. Veliko pa naredi itak tudi sam volumen obroka. Zdaj pri volumnu obroka lahko gledamo pa predvsem iz vidika, lahko gledamo sam, da je volumen velik, pa malo kalorij. Zdaj so itak ful popularni tudi volumenski obrokeci in tu lahko dejansko nam pride prav to. Lahko pa gledamo, da je pač sam velik obrok, volumensko in kalorijsko, tako imam naprimer jaz. Pač čez dan, če je potrebno, zmanjšaš za 100 kalorij vsak obrok, ko ga imaš prej, ali pa ne vem, zdaj na pamet rekel 100 kalorij, tako da je lahko večerni obrok oziroma pač večerja pred spanjem malo večja in bo iz vidika volumna več krvi potegnil prebavni trakt, kar nas tudi naredi bolj za spane. In tudi to lahko podpre spanc. Ampak tu je spet dvorezen meč tako posod, če se bomo preč nažrli zvečer, pač ne boš mogel spati zaradi tega, ko boš imel tako poln želodi za tebo bolo. Tako da pač moraš spet iti malo spameti o to. V glavnem volumen obroka pa oglikovi hidrati, predvsem tudi timing tega je lahko ful izboljša spanc. Potem imamo naprimer timing hranil po treningu, tukaj moramo kar na začetku takoj izločiti anabolno okno, zaradi tega, ker določeni ljudje še vedno mislijo, da če bojo pa po treningu takoj spili beljakovine, bojo pa zgradili več mišične mase. Prvo kot prvo, če ne boš na dnevni ravni zaužil dovolj beljakovinskega vnosa, ti noben šejk po treningu ne bo naredil nobenega čudeža. Drugo kot drugo pa ne boš naredil razlike. Tudi, če boš imel dovoljšno vnos, pa tudi, če boš zažil takoj po treningu beljakovine, se pri mišični masi načeloma ne bo poznalo. To se je poraziskal zdaj, koliko je to konsistentno kaže. In jaz bi se bolj nagibil na to, da nima novenega haska. 
lahko pa izkoriščamo takoj po treningu vnos oglikovih hidratov, zaradi tega, ker bo nalaganje glikogena v mišice ful hitrejše. To pa v bistvu ni anabolno okno, ampak se imenuje okno predložnosti. Oziroma, jaz na literaturi zasledi okno predložnosti. To pa je drugač dejansko realna zadeva, ampak sam izvedika glikogena. Plus tega, da to zdaj nekemu rekreativco ne bo nekaj ful koristilo, zaradi tega, ker glikogen se vseeno nafila v šestih do osmih urah. Tada, če imaš ti en trening na dan, ti to ne bo nečkaj naredilo ful razlike, zaradi tega, ker pač ne rabiš meni glikogena, te hitro nafilanga, ampak za športnike, na primer, ko imajo po dva ali pa tri treninge na dan, je pa to ena izmed taktih, ko jo lahko ful dobro izkoriščajo in jim ful pomaga iz vidika energije na treningu, naprimer tudi sam, jaz pa čem od 12 do 8, zaradi tega, ker izvajam delno postenje in v tistem času moram zaužiti od 4000 pa do 4500 kalorij. In jaz niti ne mogoče toliko, da mi koristi iz vidika glikogena, res je, da imam dva treninga na dan, ampak bolj mi koristi iz vidika samega vnosa kalorij. Zaradi tega, ker te šek je prvo kot prvo tekoč, pa hitro vnesem tam okoli 1000 kalorij po treningu, kar je super. Plus, da se mi bo še glikogena filo. Teda spet, en timing hraniljko nam lahko koristi. Pa še ena stvar, ko bi jo lahko tole omenil, je pa sam timing prvega obroka. To sem sicer govoril že zanč, v vlogu se bo zelo tole gre pokazal link, lahko klikneš, v bistvu delno postenje, pa kak lahko delno postenje izkoričamo za fokus. In tu je ena stvar, če bomo mi zajtrk predstavili za kako uro ali pa dve, še posebej, če smo navajeni, bo zaradi tiste povečane koncentracije ketonov malo boljši fokus zjuter, oziroma v dopovdanskem času, za izvajanje določenih nalog. Naprimer, jaz sem se testiral in za trening, je super, je malo boljši fokus, ampak spet, trening zdaj ne smeje biti visoko intenzivno, tam sicer itak nimaš nekega fokusa, ampak naprimer za tehnične treninge, tako je olimpijsko dvigovanje, je fokus boljši, tudi študije kažejo, da je fokus boljši. Ampak spet, je dvorezen meč, ampak vsem tem govorim v ovnem vlogu, teda zdaj ne bom. Skratka, timing prvega obroka je lahko tudi pomembni. In zdaj, če vse to korporiramo mi še v našo urejeno prehrano, pa da si obroke prilagodimo še glede na timing, lahko naš prehranbeni plan še malo izboljšamo. Ok, zdaj pa prv kot prv od tule naprej mi vort ni več shrano ali nej, ko se jih ponavadi pišem, zaradi tega, da lažje mečem ven vse, kar imam v glavi, pa da je bolj urejeno. Tek da se že naprej upravi čujem, če bojo informacije od zdaj naprej v vlogu malo bolj razmetane, zaradi tega, ker pač v moje glavi so razporejene, tako pa so. Ampak glede na to, da sem rekel, kaj vse vam pojel, moram pač vlog dokončati. Tako da gremo zdaj še na zadnjo stvar, oziroma peti element same prehrane in to je spanc. Spanc itak ni sam element prehrane, ampak je element čist vsakega vidika našega življenja, ampak itak se ga mogo tudi tudi omeniti. Zdaj, jaz osebno bi si upotrditi, da če imamo na vsaki strani eno jajčnega dvojčka, pa da je identična genetika, identični odzivi, rečemo, da imamo dva v laboratorijo, pa če imata identičen kalorijski vnos, identičen trening, identičen lifestyle, vse, pa se spanc razlikuje, da ima en boljšo kvaliteto spanca, kot pa drug, bo stoprocentno garantirano, po mojem mnenju, tisti, ko ima boljšo kvaliteto spanca, imel boljši napredek, višji prerastek mišične mase, če je to cilj, viš hitrejšo izgubo same maščobe, če je to cilj, tudi, naprimer, telesna konstitucija bo glede na to, če bo hujšo, naprimer, izguba telesne mase, povzroči tudi izgubo mišične mase, zaradi tega, ker je pač kalorijski deficit to povzroči. Tisti, ko imel bolj kvaliteten spanc, bo zgubo manj mišične mase, ko pa tisti, ko imel manj kvaliteten spanc. To je skor dejstvo, oziroma vse raziskave, ko sem do zdaj gledal, kažejo na to, plus vsi ljudje iz prakse, pač v praksi se to pozna. Se pravi, spanc bo v bistvu zaključil, Samo ureditev, timing prehrane, kvaliteto hranil. Ko bomo imeli to porihtano, bo spanc samo podpršel vse procese, ko se bojo lahko dogajali, zaradi tega, ker je naša prehrana urejena. 
Zdaj, vspon, so bili lahko nakladu čist, spet, čist poseben vlog, ampak ne bom zaradi tega, ker skoraj čisto vsakem vlogu nekaj zatežim, zato bom šel zdaj kar naprej. In to je, kak bi jaz razporedil po pomembnosti vseh teh pet elementov, o kjerih smo zdaj govorili. Najpomembnejša stvar po mojem mnenju, če gremo gledati od začetka do konca, je spanc. Z kvalitetnim spancom se bo vse začelo. Pol bo ta takoj sledila sama kvaliteta hranil, pa vnos kalorij. Zdaj tule bi sam upotrdil, da je to dvoje kar isto pomembno. Kalorijski vnos ni pomembnejši od spanca, po mojem mnenju ni pomembnejši od spanca, še posebej ne na dolgi rok, ampak kvaliteta hranil pa tudi ni pomembnejša od samih kalorij. Pol na tretjo mesto bi dal sam timing prehrane, na četrto mesto bi dal razporeditev makrohranil in pol bi na peto mesto spet dal spanc. Zaradi tega, ker bo spanc zaključil celo zgodbo na tak način, da bo telo lahko in znalo sintetizirati vse, kar smo vnesli, vsa kvalitetna hranila, vsa makrohranila, kak smo pač imeli razporejena, še posebej, če bo timing tak, da bo še izboljšal absorpcijo oziroma metabolizem samih hranil. Se pravi, nejboljš si lahko predstavljamo tako tak lep velik sandvič, od spod je ena bombetka iz spanc, pa od zgor je ena bombetka iz spanc. Pol imamo pa vmes, kvaliteta hranil pa vnos kalorij, Timing hranil pa makrohranila. In to je te tih pet zadev, ko so v bistvu sam štiri, ki so najpomembnejše po mojem mnenju iz vidika prehrane. Zdaj ne vem za kasno to opisal kot sandvič, ampak mislim, da si vse en lahko lažje predstavljate. Ok, zdaj še pa čist na koncu, po celem tetem nakladanju, lahko čist na hitrcu malo nekaj povem še, kak bi se loto same izgube telesne mase oziroma predobivanja same telesne mase. Pri kjerimkoli v tetih dveh ciljev so ful pomembne belakovine oziroma samo nos belakovin. Zdaj pri pridobivanju telesne mase je itak ponavadi cilj, da pridobimo čim več mišične mase. In zdaj se spet razlikujejo, pred začetnikih je to ful lahko zaradi tega, ker bo priraste hiter, pa od tega bo velik mišične mase. Pri nekih že ustarenih, nekih rekreativcih, ko že dlje časa trenerajo, pač oziroma tudi pri športnikih, bo pa, če bo priraste k mase hiter, bo ponavadi več maščob oziroma več same maščobne mase, zato ko se še vse ne laži gradi ko mišica. Zato jaz mislim, da je tule boljš cilat na to, da smo lepo konsistentni, da se nam vsak teden masa poveša za malo, ne vem, 100 do 200 gramov, in takrat bomo lahko bolj nazorovali, da bo čim več mišic, pa čim manj maščob. V vsakem primeru bo še vse eno šla maščova malo gre, zato ker smo pač v kalorijskem presežku. Mimo tega ne moč. Zato je tudi tule pomembno vnos beljakovin. Zdaj vnos beljakovin sam, ko povečuješ mišično maso, jaz priporočam tam med dva, do 2,6 grama na kilogram telesne teže, tu nekaj vmešči se giba tvoje vnosi čisto redo, pa če pol poskrbiš za stimulost, tako je trening in to je to. Pol pa seveda vse skup podpreš oziroma začneš z kvalitetnim spancom. Mi v bistvu med spancom gradimo mišično maso. Ti med treningom pa čez dan ti kuriš oziroma ti trgaš mišična vlakna, predvsem med treningom. Spanc je pa pol tam zato, da nam testa mišična masa zgradi nazaj oziroma zgradi močnejša in večja, da se bo lahko prilagodila na trening. Tako da spet vse se začne pa zaključi z spancom. Pogremo pa še na izgubo mase na hiter, to je pa v bistvu pomembno spet kalorijski deficit itak. In pa mogoče so tule še malo bolj pomembne beljakovine, spet vnos jaz priporočam tam od 2 do 2,6 oziroma priporočam, da se tu giba nek vnos, ko je mogoče celo večji ali pa vsaj tak, ko pa pri pridobivanju mišične mase oziroma telesne mase, zaradi tega, ker bomo tako še dodatno zaščitli mišično maso na kalorijskem deficitu. Po pa kar bi še lahko tule dodal, je pa v bistvu, da lahko nam delno postenje ful koristi 
Prvo kot prvo, delno postane lahko koristi kot sam kalorijski deficit, da lažje vzdržujemo kalorijski deficit, ker pač manjkrat jemo oziroma manj časa imamo za jest. Druga stvar je pa, to kar sem že govoril v vlogu za delno postanje, se bo zdaj pokazal tudi, si lahko bolj podrobno pogledaš. Ko izvajamo delno postanje, telo naravno sprošča malo več rastnega hormona v sistem. To zdaj ne pomeni, še enkrat, to zdaj ne pomeni, da bomo mi zgradili več mišične mase zaradi tega. Ampak pomeni pa, kakr zdaj raziskave kažejo, po mojem mnenju, je to naravno odziv telesa, zaradi tega, ker telo vidi, da pač mi, ok, mi zdaj stradamo, mi ne moramo jesti. In reče, ok, jaz moram pa zdaj malo več rastnega hormona sprostiti, zaradi tega, da bomo ohranili malo več mišične mase. In če mi naredimo tak, da povečamo beljakovine, delamo delno postenje, pa imamo kalorijski deficit, je moje mnenje, da bomo ohranili več mišične mase, ko pa en, ko ima samo kalorijski deficit, pa ima isto prilagojen odnos beljakovin. Ni veliko raziskav, ko kažem tudi o temu. Mislim, da sta sam eni dve, da sem jih je zdaj zastavil ali pa tri, ampak so bile kvalitetne in jim tudi delijo pa trebno skupino in mislim, da se lahko delno postenje izkorišča in kot kalorijski deficit in kot eno sredstvo, da ohranimo malo več mišične mase. To je pa v bistvu to. Jaz upam, da je bilo kakor toliko organizirano, da nisem pravi zbruhu vojni informacij, pa itak nisem povejal tako podrobno, ko bi hotel. Ampak, glede na to, kaka tema je, bolj podrobno skor ni šlo, ker sem hotel zajeti čim več populacije, da lahko izkoristite te informacije. Če koga kaj zanima, pošli zasebno ali pa pošli komentar, zaradi tega, ker verjetno 50% tega, kar sem povedal, mogoče tebi tudi sploh ne bo ugajalo, ker smo si vsi še enkrat, ko vem, različni. Tore to, hvala za vgled, če ti je bil vlog všeč, ga lahko deliš, ga lahko lajkaš, bi mi ful pomagalo pri samem kanalu, pa pri samem kontentu. Če imaš kako temu, ko te zanima, napiši v komentar oziroma napiši v zasebno, pa mogoče pač naredim glih tudi temu naslednje, če mi bo zanimiva. Hvala za vgled, pa se vidimo v naslednjem videu. Hajde.